0: 你就是妈妈作为一个个人的时候，就是可能对于你自己的关注会
1: 偏少一些。我选择在孩子身上付出这么多的时间，我就不会把我工作上、事业上的一些牺牲去看作是我太情愿的代价。对于我先生来
0: 说，就是有孩子和他完全成长成一个合格的爸爸，他其实也是有一个成长过程的
2: 。今天我们也请到了四位，包括我在内啊，请到了四位来参与讨论的这个嘉宾。先介绍一下“出租同行”吧。“出租同行”是2020年的时候从线上发起的。啊，之前是基于我们是一个国际组织，然后在国内是办了一些线上的活动。所以，速度同行这个品牌就从二零二零年我们做这种海外的性别平等实践的分享，然后一直沿用到现在。然后目前我们对自己的这个定位呢，是希望能够帮扶青年女性，尤其是女大学生和刚步入职场的这一群这个群体，帮助他们去在职场中做一些准备，或者是形成一些女性共同体的联盟，去互相帮互相帮助。呃，其实核心理念呢就是女性互助。当然，这这其中啊也有一些比较职场的问题，然后我们也开了播客去聊一聊各种各样。样的职业，什么样的职业是日常是什么样的？呃，然后我们也像类似于这样三胎的这种讨论，然后后面我们也可能可能也会有一些跟导师相关的一对一的这种活动或者是服务，所以也也欢迎大家去关注我们的这个微博和微信哈、啊。然后那我们今天就开始进入讨论，然后我把这个交给伍思乐，然后也是我的合伙人，然后他来介绍一下今天的这个聊天的背景。对
3: ，最近吧。大家那个都知道着，不管是汉之花呀，还是很多一些市县开始来尝试的用各种手段来，就是类似于提高大家这种生育意愿嘛。所以当时一开始自责跟我说完，我们想聊聊单胎补贴、哦，我说挺好的。我们才把这个八月十六号才把这个招募给发出去，然后十七号的时候发现这个人口有计划生育法的这修正法案就已经出了，对吧？就是。完全在法律层面就明确，一对夫妻可以生三个子女，而且取消了这个社会抚养费，就是别说生三个就是你生四个甚至以上都可以不再受罚。那基本上可以算是这个计划生育政策基本上就不计划了，对吧？大家就生吧。然后就有一种大家可以看得到，这国家对这个大家呃非常希望大家能多生一点孩子，希望大家都有一点这种就是生育意愿嘛。可是我觉得国家在迫切，可能我们还。我是想说更多的去看看我们每一个个体，大家在这个生育的这件事情上，大家的其实一些的经验啊，或者是呃担忧啊，或者是困扰，其实不管政策怎么样，它最后面还是落在我们每一个个体的身上。所以今天我们其实也不想说讨论特别多的政策层面的一些原因。其实不管是在北欧啊，政策可能算是做的比较好的一些国家，大家也都知道这些他们的这些政策是怎么去。呃，促进生育的。然后我们也可以看到很多反例，比方说韩国或者是日本，那他们这种是怎么样在这种男权社会下，不管做什么政策行，好像可能都没有什么卵用。然后呃，大家的生命意愿仍然很不高。就是正面跟反例，我们其实都看了很多。然后我们也知道国家的这个意愿，但是最后最后我们还是要回到自己的身上。其实讨论政策，不如讨论一下我们自己的。生活吧，所以这是我们今天想聊的一个背景跟契机。那我们今天主要是呃四位嘉宾，首先是这个李自泽同学，那么自泽同学直接做一下自我介绍
2: 。行，好好好，我就直接做一下自我介绍。我刚,刚除了说我是书度同学发起人之外，其实我之前有三年多就是在国际组织里面做跟性别相关的倡导和这个青年女性领导力培养的工作。然后呃，因为对这个领域确实是很有感情，而且也觉得这是一个很值得做、很有意义的事情，所以现在我也是在把数字通信往前推。但是同时呢，我自己也是对影响力投资以及战略慈善非常感兴趣，所以最近也在一家公益组织在做这个影响力投资和战略呃战略慈善的这个实践。我这个人呢，就是一个就是行动力比较强的人，然后也喜欢想很多，所以。在育儿或者是在生娃这个方面，就是跟女性相关的政策这个方面，我平常还是比较关注的，然后也非常关注，就是这些政策对于个人的影响有多大。所以我是非常想听听大家，就是对于这个三胎开放之后，呃，个体的影响，以及目前国家出台的这些配套政策，对于大家有多大的这个刺激力。所以我很简单的一个初心，然后就跟那个吴思乐一起办了这个活动。好，就就说这么多吧。嗯、啊
3: ，是。然后我稍微说一下我自己，对，就我跟呃一起来在做这个数字同行的一些课程也好，或者是服务也好，对。然后我们也一起来在做这个播客。那我自己之前也是在一个呃知名的较为知名的女性公益呃项目里面，然后也是在做这个主编的一些工作吧。那其实我自己从个人层面上讲，我是一个也是一个非常实干。丹麦的人在过去的这短短的呃二三十年的人生中，探索过呃各种各样类型的呃亲密关系。但是其实，对于我个人而言，我不是一个非常明确的非得婚或者是欲或者是不的一个一个人，就是我更喜欢把人生当做一场嗯游戏的一个体验。如果我需要去呃是婚育的话，一定是我觉得这个事情对我来说，我个人很想去体验的一个事儿。它可能跟呃比方说外在的呃一些政策呀，或者是一些呃法律可能。并没有那种特别强的相关，但是我也非常关注说，说那其他的女性她们的这个经验是怎么样的，然后她们的人生有可能会在这个呃婚育的过程中会遇到一些什么样的困境吧。对，然后下面呢，要么我们请早同学来介绍一下，因为我我跟自责我们俩目前都是未婚未育的状态，所以我们特别的希望后面的我们这两位嘉宾能呃已育人士，能跟我们聊聊他们的经验。早，那要不然你先介绍一下自己。好呀
0: 好呀，我们、嗯、大家好，我叫我早，我现在是一个
3: 有孩
0: 子六岁的一个妈妈，呃、哦，目前的状态其实算是。半全职妈妈，然后因为我我有一份就是兼职吧，暂时的，所以可能是半全职妈妈。然后在嗯、呃、之前一年半左右，我就是我和我我先生两个人，然后我们自己带娃，然后也都分别上班。然后再往前，再往前的那个几年时间，然后我是全职妈妈，基本上是有一个这样的经历吧，在育儿这件事情上。然后也期待今天晚上跟大家聊一些
3: 关于生育自己的一些想法和经历。嗯，好的。嗯，好，谢谢早。嗯，最后这位嘉宾燕燕同学，她非常她非常酷，她是一位女权主义者，平同时她还有两个孩子，有一个男孩和一个女孩。所以其实我一直都非常好奇燕燕的这个呃育儿的这经历，很想知道就是一个人养两个孩子，而且。有又有男孩又有女孩，他的这个具体的育儿的经验是怎么样的？那燕燕跟大家打个招呼吧。嗯、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是燕燕。哎，我觉得我的声音一出来，可能就会让大家是,不是有一点小失望，因为刚刚这个伍斯特说我特别的酷，但是我的声音。是不是应该硬朗一点啊？呃，我直接就进入到呃由自我介绍直接就进入到我们的第一个问题吧，就是现在自己的一个状态是吧？我现在状态就是我是一个八零后，八二年的，我是八二年的，那个算是刚刚开始计划生育，我国家刚开始计划生育的时候吧，所以我是一个独生子女。然后我现在目前呢是。自己一个人抚养两个小孩而且我两个小孩子的呃，他们是不同的姓姓氏，啊、呃，也就是说我有过两次婚姻，但是都离婚了，呃，然后第一次婚姻是在呃我女儿一岁一岁半的时候吧，啊，然后我离了第一次婚，呃，也是由于这个对方的出轨，啊，然后第二次的婚姻其实跟第一次婚姻很像，也是，呃，也是在。孩子一岁左右的时候啊，离婚的。但是第二次是不是出轨，我没有搞清楚，因为经过第一次之后，我就觉得不重要了，离就离吧。然后，所以第二次究竟于什么原因，我直到现在也没有去，没有那个意愿去想啊，弄个水落石出吧。呃，然后呢，我就呃，从第二次婚姻结束之后，我就一直是，呃、其实从第一次婚姻结束之后，我就一直是自己带孩子，因为第二段婚姻是两地。而且婚姻存续的时间也很短，啊、呃，而且基本上我们当时就是没有怎么太多的时间在一起，所以其实从我女儿大女儿现在是十四岁了嘛，呃，从我女儿出生以后，我基本上一直就是一个人在带孩子，然后有了我儿子，我儿子今年九岁，他们两个差五岁半，啊、呃，基本上就是我一个人在北京带孩子，然后一边读书一边带孩子，然后后来就是一边工作一边带孩子，嗯，而且。呃，就是抚养费方面也基本上都是我读书的时候是我的母,母亲娘家在承担，然后我工作以后也是我自己在在负担，呃，所以这个就是我的一个基本的状况，嗯，然后我是一个女权主义者，而且我从事教育工作，啊、呃，我平时的教育也会和女权主义相关，我和我的女儿，我我觉得我的女儿应该也是一个女权主义者，所以我不知道大家有没有看到。呃，之前写给写给《书读同归的这个自我介绍，啊、呃，我就说这个，因为我的儿子现在九岁了嘛，他逐渐的开始，呃，就是这些男权社会的这些文化烙印在他身上逐渐开始的变多了起来，啊、呃，然后我和我女儿，我们两个就像一个呃两个这个女权小警察一样。啊，他出现了什么问题，我们两个就会对他发出警告啊、呃，所以就是呃，男权文化在我们家里是有一点点小火苗，就很快就会被掐
3: 死的这样一个状态。好，我就先说这么多。谢谢燕燕，人太厉害了。我觉得如果是呃，刚刚分享了你现在这个就是目前的一个状态嘛，那我这边就接着你的这个话，然后来说说我自己的状态。就是为什么我自己说我是一个对这个婚育都是持一个这种仍然很观望的一个态。度。其实刚才我们在闲聊的时候，我也有说到嘛，就是因为可能我自己是一个特别敏感型体质的人，就睡眠质量非常不好，然后养了。朋友的猫之后发现不行，这个猫半夜会把我吵醒，我就立马意识到我可能不适合养孩子。<笑>我很怕，比方说半夜孩子把我吵醒了，然后我就呃完全没有办法睡觉，然后呃。而且呢，我自己一直都，我一直都觉得，嗯、呃，除了这个睡觉这件事情，还有另外一件事情我很害怕，就是我很怕我万一我生一个儿子怎么办？所以这个也是我特别呃好奇，就是燕燕平时在育儿的时候会呃遇到一些情况，我我经常我会想说，如果万一我生一个儿子。呃，我作为一个女权主义者，我没有把我没有办法把他教育成一个女权主义者，我没有办法跟这个男权社会相抗衡，该怎么办？然后我经常会觉得，那既然如此，不如干脆我就不生了吧，这样的话就能把这个概率缩到最小。对，所以这其实是我目前两大我觉得我特别不愿意生育的主要的原因。对，那要么早，就是你之前为什么会想着进入婚姻，或者是想着要生育呢？嗯，
0: 就生育其实对我们来说是一个就是它自然而然发生的事情。其实当时之前也没有准备好，真的，它它就是自然的发生了，然后也来到了你的身边。但是可能之前我们其实也并并没有完全预想过。呃、嗯，他来了之后会怎么样？然后以及可能做好相应的准备。所以就是孩子到来以后，可能对我的生活其实有，就是有有比较多的改变。然后，但是我就刚才听到燕燕就是自我介绍，我就觉得，相对于他来说，我们现在我们现在的生活其实是一个 normal 的一个一个模式。但是对他来说，就在我看来，其实是一个地狱模式。如果打用用打游戏的那个级别来说的话，就就其实我我们现在。现在的那个生活就是我，我跟我先生，然后我们两个共同，呃，就没有家里老人的参与，然后我们自己在抚养孩子嘛，就是在养孩子之前，其实也并没有，嗯、就是商量好家庭分工是怎么样的，所以就是当孩子来到了以后，其实我们就面面临到了一个，到底有由谁来主要。带孩子这件事情，然后其实就就就可能有一些自然选择吧，然后也可能就是由于收入啊什么就各种各样的问题，就后来我就变成了全职妈妈。当时其实也有点不太心甘情愿，然后可能也也也就是就是这个纠结的过程也也持续了很久。当时当时就觉得好像是自己被迫做了一个这样的选择吧，嗯，然后全职妈妈大概有三年左右，然后到孩子呃快四岁的时候。然后中间前前前一段时间，就我们刚那个那个孩子在半岁到一岁之间的话，有有有老人来帮我一段时间的忙。然后后就是那那段时间，我还是能正常上班的。但是后面就是因为，呃，老人就是家家里的老人全部都无法支持我们了，所以我们就就后来就变成了我
3: 来全职带。然后那大概是这个样子吧。嗯，对，那我觉得其实你这个还真挺常见的。我感觉好像现在在微博上面，有的时候我会看到大家在讨论这个自己的这个婚育的状况，也是说可能之前跟伴侣并没有太去交流清楚，并没有商量特别好，然后孩子就来了，来了之后可能就只能基于当时的情况去做一些这种看上去可能比较理性的这种经济理性的一些决策，但可能。这些决策就会导致，比方说女生的这个事业可能要暂时的停顿下来，然后呃，可能网上也会有很多的这些一些比较负面的一些呃这种状态吧。那可能就很多女生发现，哎呀，我回不去了之类的。然后大家就会觉得说，那我们的这个经验教训就是一定要在呃婚前跟自己的伴侣考虑呃讨论清楚。所以这个我就挺想问问自责，就是你们，就是你目前是一个呃有稳定的伴侣关系那。你跟你的伴侣目前是怎么考
2: 虑这个事儿的？你跟他聊过吗？嗯，其实我刚刚其实一直在想啊，就是我之前其实跟伍思乐挺像的，嗯、呃，也是对婚姻和生育挺也不能说排斥、啊，反正就是挺持这种比较中立的态度的。然后之前我也挺就挺挺明目张胆的说生孩子这个事情不是不能考虑，但是一定要想明白为什么要生孩子。但是就是其实更常见的现象就跟枣儿一样。更常见的现象可能就是，嗯、呃，我我找到了爱情，我有有了婚姻，然后生育这件事情就自然而然发生了。但是我现在自己的状态就是，我进入了一个比较稳定的感情生活之后，对于我之前的那些想法，其实有一点有一些些的改变。呃，我之前是觉得好像就是自己的伴侣好像理所应当的，就他就会理所应当的认为自己会在家务啊，或者在家庭生活或者在育儿方面不会承担太多的责任。当然，这也是当然有可能也是现在目前中国的大大多数的现状啊。但是就是我现在的这个伴侣其实还挺好的，就是在家承担家务以及在呃有可能会育儿，因为我们俩现在养猫，就是在这个方面的话，他主要他他还挺能承担一些他呃力所能及的事情，所以这个其实有一定程度上缓解了我的焦虑，就是在婚姻和和育儿这个事情上。所以目前我我之前也也做过一些功课啊，就比如说。准备就是呃，成为母亲意味着什么？就是养小孩意味着什么？还去读了很多的这个方面别人的别人的经验，也去问了很多人，也看了一些书。然后现在对于我的感官，就是我觉得这件事情没有，我对这件事情没有那么的怀疑。然后其实我们没有太聊过，就是这个事情，呃，以后要怎么分工，以后要怎么做，或者是双方家庭要如何参与进来，没有太多的聊。但是我还挺好奇的，就是其他人是怎么过渡到这个阶段的。所以目前我我的状态是，就是还是在观望，还是在跟别人各种各样的取经，然后去试图理解。和更深入的为自己的决策做一些准备吧，所以这是我目前的一些想法。对
3: ，所以如果是这样的话，其实真的我非常好奇，就是大概这个养娃的一个这种日常的 routine 是怎么样的？因为感觉很多这些在大城市，大家会最近都在感慨说，哎呀，很多这些受了高等教育的一些女性，然后在一线城市呃工作，但是会为了带娃的这个事情，可能会放弃自己的这个工作。那很多时候我也观察到说，确实是因因为，呃，可能很多这些在大城市工作的女性，她们都是这些国内别的一些城市或者是地区，呃，考大学到了一线城市，然后留下来。那她们的很多的父母，或者是她们丈夫的很多父母双亲，其实是在客观上很难去支持他们的这个育儿的。啊，然后可能这个公共的这些设施上面也没有办法给到他们很多的帮助，所以我们其实对于我们这种未婚未育的人来说，真的非常好奇，就是日常一个娃他会把你的时间怎么样的就是消耗殆尽，让你没有办法就是很好的工作。所以两位两位嘉宾可以就自由发挥一
2: 下，对，然后包括我觉得。对，我觉得其实可以分享一些比较日常的，或者是比较细节的事情，或者让你觉得很累的事情，就是在带娃这个事情上，呃，就是它给你的生活带来了怎样具体的改变。
1: 早早先来吧，早早应该是不是还是萌新呢？就是新手妈妈是吗？啊、哦，没，我我我基本上我这样吧，我我,我是一
0: 个一对模式，然后我我先分享一下，我我家拉已经五岁半了。然后，所以他现在对他现在在对对，现在在幼儿园，就幼儿园的阶段，我觉得对我来说就轻松了很多。然后，嗯，我就主要分享一下，在全职当妈妈，也就是他到一到呃将近一岁到三岁多那个时段吧。就我我大概总结了一下，我觉得就是当时的时候应该会分成三块事情。首先就是照顾照顾的话，其实主要指的就是生活方面的生活呀、起居这些，然后还有陪伴。陪伴，我觉得可能更更偏重的是精神层面的那种陪伴，然后还有就是家务。这个家务的话，就可能就本身就那个。因为你全职在家，可能你就会自然而然的承担一些就家家庭的公共家务，然后照顾这块的话，就比如说什么日常的吃喝拉撒，还有哄睡觉，哄睡觉这件事情，真的我觉得是每一个呃那个新手妈妈可能都要经历的一个难题。呃，因为因为可能日常基本上很长时间都要去陪伴他，所以他他的睡觉对于来对你来说是一个稍微就喘能能够有一些喘息的时间时机，然后所以可能比较规律的一个睡眠，对我们对我们自己来说的话，就妈妈来。说它可能也比较重要吧，然后还有就是睡觉，同时对孩子的发育也非常的好，会有帮助，所以就是有一个规律的睡眠。然后就是对对孩子和妈妈来说都非常的有益处，所以当时我我当时对睡眠这个事情也很在意，所以可能他当时会也变成我一个会让我觉得很累以及很呃，那就是放精力会比较多的事情。但是，但我知道有可能这个呃，在意这件事情是就是他他其实有的时候有的时候会对你来说是一个消耗，所以这一块其实就是生活起居和照顾。然后我当时觉得在这块比较累的事情是睡觉，然后再加上身心陪伴这块的话，其实就其实更多的是。偏重精神层面的，就是一方面你想要他，呃，成长成一个按按照你可能想象中的那个样子去长大的一个孩子，所以可能。比如说看书呀，然后还有就是日常跟他的沟通交流，然后呃给予他足够的安全感，还有就是可能在你的日常生活中能够给予他更丰富的一些，就是更丰富的经历。然后比如说带他出去玩啊，然后还有就是可能陪他聊天，然后跟他交流。这件事情对我来说，就是陪伴这件事情，其实也会花费一些心思。就是他，就是你可能需要呃去去设计，或者是去就是让让让他变得更好玩一点。然后这个事情，我觉得是属于陪伴的事情。然后还有家务的话，就比较那个，可能大家也都比较容易理解，就是上什么洗衣服，然后打扫卫生，还有做饭这些。哦，嗯，还有对对孩对孩子来，就是对全职的妈妈来说，孩子吃得好这件事情可能也比较重要，所以可能也要在做饭方面花比较多的心思，然后去让他嗯营养全面，然后又好吃啊。然后，然后如果孩子觉得不好好吃饭的时候，你可能要动一些小心思，然后让他能。能够好好吃饭，所以当时我记得主要的几块事情就是这这几块，然后还有其实我当时觉得会比较累的时间，其实是不太有自己那个能够照顾自己的时间，就是就是可能你的很多的精力都会花在孩子和家庭身上，然后但是可能对于你就是妈妈作为一个个人的时候，呃，在这块就是可能对于你自己的关注会偏少一些，所以当时可能这个部分是我觉得比较累和会有一点点难受的地方。嗯，好，然后我可能就先分享到这。嗯
2: ，我想追问一下，就是刚好说到这个，就怪在自己身上没有得到太多的这个关注，或者是没有太多的时间在。关注自己。那这个时候，嗯、呃，你有得到一些，比如说你你你先生或者是周围人的一些支持吗？刚刚也说到，就是其实老人不在，你们是自己坚坚持自己带娃。嗯、那这个在你当全职妈妈这个这个阶段有好几年的时间，你有得到过一些就是先生或者是其他邻居或者身边人的支持吗？我觉得可
0: 能,可能它是一个过程吧，就是开始的时候其实可可能从周围。哪里得到的支持，我觉得，嗯，先不说，然后可能主要主要是自己家庭这块吧。我觉得可能对于我先人来说，就是有孩子，嗯、呃，和他完全成长成一个合格的爸爸，他其实也是有一个成长过程的。就是可能最开始的时候，他其实也没有很非常意识到这些事情。比如说，我作为一个独立的人，我可能也需要有一些我自己的空间，但是他当时可能没有把这件事情，嗯，觉得很重要，或者是他没有意识到你其实是有这样的需求的，所以可能。在最开始的阶段，他没有，并没有给到我太多的支持过。我，因为这个就是嗯吵过很多次架，然后可能有有也磨合了很长时间，然后但后到后面，尤其是到最近这段时间的话，我觉得他其实也是有成长的，就是他会意识到你有你有这方面的需求和嗯、呃、需要，然后会会给你创造一些条件，或者是支持你，或者是呃有有有有这样的空间给到你吧。
2: 嗯，好的，谢谢早的分享。嗯，我还挺期待燕燕能够也分享一下你的一些心路历程的
1: 。啊。好的，我跟早真的是，我那天听了之后，觉得真的是完全不一样的过程。呃，因为我是一直都是，刚,刚我也说了嘛，两段婚姻都非常的短，而且我第二段婚姻完全就是两，然后第一段婚姻虽然不是两地，但是其实第一段婚姻。当时，呃，就是我女儿的爸爸，他也是长期在外面出差的，就是一出差会出差的，呃，一个月的那种。而且他工作的时间，呃，也是都要到很晚啊，他都要到当时就要到呃十一点钟以后才回家，呃，然后早上基本上睡醒了觉就走了。所以我跟我。呃，第我女儿的爸爸就第一个其实相处时间也很短，所以其实我走进婚姻和走出婚姻对我个人的生活来讲没有特别大的变化。我从有孩子开始，基本上就是自己亲力亲为的在带孩子。我在有孩子之前，我也不喜欢小孩子，但当然我也不讨厌小孩子，就是我对小孩子是感的一个状态。啊、呃，反正就是在外面看到小孩子，我不会特别的觉得哎他好可爱，我也不会觉得他好烦，就是我。一个状态，但当我自己有了自己的孩子之后呢，我就很喜欢我自己的孩子啊、呃，当然后来也开始喜欢别人的孩子了啊，呃，但是在那之前我是不知道的，所以我女儿生出来之后，我就始终都是自己带，嗯，那我相对好一点的是，就是家里边虽然不能老人不能亲自帮我带，但是他们。呃，可以帮我就是请这个阿姨保姆，所以当时是有呃阿姨在帮我做家务的。就是我们家一直我是不我是完全不做家务的，呃，直到现在也是，啊、呃，就是我家的家务一直是由阿姨做的，但是孩子是我一个人亲自带的，就是包括给孩子做饭呐、啊、冲奶呀、啊，当时这些喂养啊，包括晚上孩子跟我说啊，这些都是我一个人带的。但我就是孩子以外的这些家务。我就不会去做，嗯、呃，所以我是，我其实是有感受到很强烈的，就是这种母职惩罚的，而且我觉得，为为什么？你看我们的那个问卷里面统计嘛，也是。呃，关注这个问题，女孩子是比较多的。就是为什么生育啊这些问题，最后都是女孩子在关注。那么对于男性来说，啊、好像这个事情就是跟他们不能说完全没有影响，但是对他们的呃生活也好，工作也好，影响没有那么大的，没有那么的大。所以这一点是我因为我自己在做这个女权教育嘛，所以我一直觉得这一点是根本上一个很不平等的一个问题。然后我自己呢，呃，就是受到了很严重的母职惩罚。嗯、呃，但是我是一个很用一般的世俗的意义上来讲吧，我可能是一个比较自私的或者比较自我的这样一个妈妈吧。嗯、呃，我虽然是说要带孩子，包括刚刚胡斯特说外甥的男孩怎么办，那对我来说就把它变成一个女权男啊啊、呃，所以我养孩子也是这样的，就是他们的时间，他们的生活习惯。我不会去配合他们或者为他们做过多的牺牲，我是需要他们来配合我。就比如说，我平时要做科研、要做研究，呃，那我需要一个很安静的环境。他们就要为我创造这种很安静的环境，可能就是有的有有的妈妈或者是会觉得说这个不现实啊，但是我我个人是那种意志比较强大的，就是我我从小就是周围的人是没有办法影响我改变我的，所以我就要你们一定要这样的，就当当你坚持的时候，呃，孩子是可以做到的。然后我们家的日常就是，我们家是客厅没有沙发，没有电视。然后整个一个客厅就是呃四张桌子，一张餐桌，然后三张书桌，这个书桌都是非常大的那种，就是普通意义上的那种六人坐的那种餐桌，然后三呃三个三个这种六人餐桌，我把它当成书桌拼在一起，像一个品字的那个形状把它们拼在一起，然后我们三个人就每个人一个桌子。然后回到家里之后，我们就要学习。就只要我坐在桌子前面，我要开始做做我的事情了，我备课啊，做科研啊什么的。然后他们两个就要坐到他们的桌子前面去学习。或者如果你不学习，你作业做完了，那你你如果要娱乐的话，你你肯定要就要到其他的房间去娱乐。总之你不能来打扰我，干扰我。但是尽管如此，呃，我觉得我个人的事业的发展肯定还是受到了影响，因为人的精力是有限的。你如果在孩子上面投入的过多的时间和精力，你就没有办法在其他的方面去投入时间和精力。呃，我指的这个是工作上啊，但是我不愿意把它看作是一种牺牲。嗯、呃，因为因为这个就是我自己的一个一个命运，这个就是我自己的一个生活状态。那我觉得既然是我也可以决定，我也可以选择，就是不在孩子身上付出那么多啊、呃，但是我选择了在孩子身上付出这么多的时间，我就不会把。呃，我我工作上、事业上的一些牺牲，去看作是，呃，这种不太情愿的代价啊、呃，因为我不是一个这样说软弱，我也觉得不是特别的好吧，但反正差差不多就是那个意思吧。我一直是一个比较有强力意志的这么一个人。然后我孩子呢，我是比较关注他们教育的，呃，我不会在乎他们吃的是不是特别的营养，反正我要是没有时间的时候，我就叫他们自己去煮方便面。呃，然后不会觉得自责，就是我不会觉得我给孩子一天吃两顿方便面，我就是一个坏妈妈。嗯、呃，我不会这么去想，但是教育我会很在意，因为我本身自己也是做教育的，我会亲自去给他们上课啊、呃，比如说这个呃，我给他们教的这个文学课，都是我亲自去给他们上的，而且这个是长期在上的。呃，我从我女儿开始就给我女儿上课，然后包括。从现在，我儿子又又在给我儿子上课，所以我是很愿意把时间和精力花到教育上的。但是在生活上，我就不会苛责自己，而且我一定会去给自己留出做自己喜欢做的事情的时间的。那如果说呃，孩子现在他们都上学了，白天有时间，像我喜欢的是烘焙，然后我每周就会去给自己留一天的时间去烘焙，或者是逛一逛博物馆。展览这样的，这个都是我喜欢的。然后小的时候，就是孩子们不能够就是出去，就是孩子小的时候，我不能够往外跑的时候，我就给自己找一些在家里面喜欢做的事。你比如说写写写写字呀，呃，总之就是你在家里也能做好多事情嘛，啊、呃，看看电影啊这些。我的朋友就是经常说我，我觉得我我其实觉得我很贪心啊，我就是孩子我也要把他们教好，然后我自己的生活我也要
3: 让他过得很好的这样这样一个人，我就觉得真的特别厉害，而且其实我一直都很好奇，就是当一个人拉扯两个孩子的时候，就是你会有那种觉得很累，然后很想商量，或者是很想有人。会。不会，我呃，
1: 对我刚刚这个忘记说了，就是我因为我一直一个人带孩子，所以我效率很高。呃，嗯、我觉得有两个孩，就两个人一起带孩子的，肯定会就什么事情不是？就包括之前晚上很火的说爸爸是猪队友嘛。嗯。啊，就是我我就是从来没有过队友，然后所以我做任何事情，而且我这个人，即使是说，讲真的啊，我觉得即使是有队友，我可能也不一定会那么尊重队友的想法。所以我觉得没有队友对我来说还是挺舒适的。然后我对孩子所有的决定效率非常高，基本上就是呃，我我决定的事情我就会让他们，我们就去做了。哎，所以我觉得反而不累。如果我是一个很怕啰嗦的人，如果你让我跟呃就一件事情，然后反复的去去商量啊，去探讨，我可能反而会觉得呃是一件很麻烦的事情，因为我我这个人。你们可能也听得出来，感觉得出来，我还挺自负的啊，就是觉得自己的决定应该都是比较正确的，所以可能有人我也不太愿会，我也不会愿意跟他去商量。嗯、就总之好处就是效率很高
3: 了啊，就自己的决定。了解。那、嗯、呃，那下面这个我觉得可能这个问题他就不太适合燕燕回答，当然你也可以尝试回答一下，就是。不管现在这些这些国家的这种什么三胎政策开放呀，或者是一些鼓励策，些这些这些呃配套的这些政策，那在现在这个情况下，你们还愿意再生一个孩子吗？
2: 这个我嗯啊，你说对这个我稍微补充一下，就是最近在嗯、呃、在看这个各方面的政策，然后刚好就就就非常巧合的，我就看到了那个学前教育。然后学前教育目前我去看到的这些，就是教育部啊，包括国务院发的这些配套的这个文件啊，其实我能看出来，就是国家在开放，就是提高生育率这个事情上的决心其实非常大，就是除了有这种三胎这个纳入人口政策之外。包括在呃民政、在教育这个口上也开放了很多，比如说在学前教育这块儿，呃，专注来说就是呃，目前有这个呃教育部有这个制作第五期的这个学前教育的这个计划规划，然后这个呢其实就是配合最近的三胎三胎政策开放，其中有一些非常细节的也非常。咋说呢？我觉得比较贴心的一些一些点啊，就是说，呃，现在的幼儿园一定要以要以这种游戏为主，拒绝小学化。就是说，在小呃在幼儿园里面就不能学小学的内容。然后这个呃，比如说这个小孩儿呃，幼儿园的这个学生放学一般都比较早，然后都比较都需要家长来接。那这个时候，其实如果是父母自己带的话，那父母可能就要早点下班，或者是呃灵活工作，或者是就牺牲自己的工作时间来去接小孩那现在就呃国家又倡导说，就把这个呃幼儿园的放学时间跟父母的下班时间匹匹配，就是说方便父母去呃接小孩然后包括这个去呃不再让幼儿园的小孩去学这个小学的内容，也是缓解父母的焦虑。包括最近这个风生水起的这个双减政策啊，就是把校外机校外培训机构打趴了一批。也是希望就是能在金钱上，或者是在家长的这个心理上，就减轻育儿的这种焦虑，然后从而去刺激这个生育率。但是我不知道这个政策其实对于各位来说，就是这是不是真的有这样的正向影响？所以这个我还挺想听听枣和燕燕来分享的。包括伍思乐啊，您对这个政策是怎么看
3: ？<笑>呃，先听两位嘉宾来分享吧。对，就是其实说白了，就是呃，当我们一个女性自己作为一个生育主体，我们想生育不想生，我们到底考虑的是什么？就是有可能，比方说国家很多这些政策，就像一些很边边角角、零敲碎打、呃隔靴搔痒的这种感觉。对，所以是想听听大家自己的考量到
1: 底是什么。还是找到先来吧，这、就、个、是、教育的问题，呃，看看想我也想听听现在幼儿园的。还在上幼儿园的话、嗯、妈妈，会不会因为这些国家的政策的变化，嗯、然后对自己的教育计划有什么样的一个调整？嗯，我其
0: 实觉得可能不太会有特别大的改变吧。就是首先就是，比如说他这花出的那个呃生活补贴的这样的政策，我其实觉得，嗯、呃，就是这样的补贴其实是就是是是我我觉得是我们最能够去应付的部分。其实就本身本身在育儿这件事情上面。就是可能他就是在在在小的时候的这些生活上的花费，其实是反而是家长最能够去解决的部分。嗯，而比如说可能真正的呃教育的或者是家家庭教育这样的呃部分的话，其实我我还没有觉得有给到特别多的，就是感受到很多的支持。而其实我觉得就就就对我来说啊，我、嗯、我我先不奢望三胎，就是二胎已经就是我已经。往往而退步了，就是我我也不打算要二胎，因为我觉得对我来说可能最大的阻力其实是呃个人经历的一个投入吧，就是因为呃带孩就是养孩子这件事情对于我们两个来说，就是他他他最大的阻碍因素其实是我们投就是放在孩子身上的经历这件事情。嗯，我觉得现在有有一个，然后现在这样的经历平衡对我来说可能刚刚就是刚刚达到一个平衡，就我我也很就是很认同燕燕说的，就是不管。呃，孩子是什么样？其实母亲本身的需求，你你本身的需求，其实应该是，呃，就是跟孩子的需求，我觉得是应该是要平衡的。就可能最开始的时候我，我我带。嗯、呃，就有孩子的那个阶段，我其实没有呃特别明显的意识到这一点，但是其实我现在也在慢慢的意识到这一点，就是你本身自己的需求，嗯、呃，也也也会需要去满足或者考虑到，甚至说反而你自己本身的需求满足了之后，你才能够有足够的能量去呃给到你的孩子和和家庭。这个我觉得现在我我们也是正在想，就是慢慢的呃意识到这样的需要有这样的意识的转变和状态的转变，我觉得好像也刚好。嗯，能够平衡下来，但是可能再来一个孩子，对我来说，他可能又需要很多的，嗯、呃，就又需要一些那个平衡或者是精力的投入。但是我其实也有很多呃自己想做的事情，然后所以可能反而在这个部分，是我觉得嗯、呃、第二个孩子对我来说可能会比较阻阻碍大的地方。但是可能现在看起来没有很多的政策，或者是，嗯、呃，就是社会上的一些更多的支持，呃，在这个部分。然后还有就是教育这块的话，其实就可能每每每一个家庭，或者是每一个家庭对于自己的孩子，他可能都有一些教育的期待和一些计划。但是他他跟学校的教育，我觉得还是就是他他相辅相成嘛。但是家庭教育其实更重要，所以。对我来说的话，即使可能教育政策上面有一些改变，但他对我们家庭本身的这样就是需要去做的一些事情来说，变化或者是触动，不是会不会特别的大？就我现在现在
3: 想的话，哎，所以其实这个问题我还挺想问问燕燕的，因为燕燕的大女儿是一个非常厉害的学霸，据我所知。然后，所以就是很多时候，大家，嗯，尤其是可能在北京，大家会说什么“鸡娃”呀之类的。然后，像刚才早也说到了，这种学校教育和家庭教育对孩子的这个可能。需求不太一样，那其实我我真的很好奇，就在育儿过程中，像呃燕燕会遇到这样的问题吗？就是你是怎么去来教育孩子的？就是很多时候父母这么花很多时间鸡娃，他到底有没有用没用
1: ？呃，这个鸡娃，我觉得这是一个很粗暴的标签啊，就像所有的标签一样啊,啊，所有的标签都很粗暴，它就是为了简单的给你归类吧，对吧？嗯、呃，我当时我女儿的时候，我我就说。我这个性格，我说你们，我身边的朋友基本上，因为我生孩子早啊，所以我有孩子的时候，我身边跟我同龄的我的同学也好啊，我的朋友也好，都还没有孩子呢，呃，然后当时他们就都指责我，然后或者是这个讽刺我、挖苦我，就是觉得我在鸡娃啊，因为我女儿算算是个学霸吧啊，她是凭自己的实力考到人大附中的，而且是从外区啊跨区考到人大附中的，所以呢，所以算算是个学霸吧。然后，所以当所有的我身边的朋友都说我鸡娃，然后我就跟他们说，我说你们认识我这么多年，我说你们就以我的性格，以你们对我的了解，我可可能鸡娃，我说是娃鸡我啊，因为当这个孩子，嗯、说实话，他到他们学校之后，我看到的是，就这些孩子真的，他们本身的天赋非常非常的好。啊，我女儿，我是到了呃三年级下学期的时候，我其实之前一直是带她学各种艺术啊、体育啊这些的啊，从来没有学过语文、数学这些。当然英语肯定是有学啊，但语文、数学从来没有学过。然后尝试了很多很多的艺术、体育，最后她什么都不喜欢。她说：“妈妈，我喜欢数学。”我说：“那咋整？”我说：“可是我不想让你，我不想让你学奥数。”我说：“我不是这样的妈妈，我不想，我不想让你去学奥数吧？」她没带，她说：“我对其他。对不起”他都不感兴趣，我就喜欢数学，于是我就才开始。我说那我就找一个先先请个大学生吧，我也没有带他去机构。我说先请个大学生，我给你先把课内的往后讲讲。结果他当时花了不到不到两个月的时间吧，就把整个一直讲到他是当时三下嘛，一直把整个六年级的都讲完了，就是。呃，学得很快，然后包括平时带他在外面学习的时候，所有的老师给他的一个一个一个评价就是就是很聪明，学得很快，教他教的特别顺畅。所以其实像这些孩子吧，他天生就确实这个是有是有他这个天生的因素的。所以我觉得鸡娃所谓的鸡娃，你准确的说应该是说孩子他并不是有这样的天赋，但是你还硬要去让他让他去呃给他去学那么多东西，学那么多或者说不适合他学的东西。啊，你比如说我儿子，当然现在他们两个都在家里啊。我觉得我这么说可能不太好，但是为了我们的直播，我也就拼了啊。我儿子就不是就他一球选手，他的英语也不行，然后数学也我,我，呃一般一般，不不敢说不行啊，就不敢说不行，只能说一般啊。不好意思，可能你们已经听到他们的这个暗示了啊，指指点点了。对，这、就是一，但是我儿子有他的优点，他他语文很好，然后。喜欢学历史，所以我就会在文学上面、历史上面给他。刚好这个也是我自己的擅长的领域，所以我就会在文学啊、历史方面多去陪伴他、多去教育他。那我女儿的话是擅长理科，呃，我就不行，所以我就带我女儿上课外班。到课外找老师比较多，嗯，所以我是觉得就是孩子吧，真的是你一定要一定要就是找到他喜欢的，就是不要去就是盲目的就是觉得好像说大家都这样，然后我们也这样就安全。然后说回到这个国家的这个政策的调整，其实我我个人觉得对于我其实是没有什么影响的，因为我一直对孩子要怎么教育、走什么方向是有非常明确的一个呃认知的。所以基本上这个他有这个政策之前，我我我该不急我也还是不急。他没有了这个政策，呃，他出了这个政策之后，我该急我也还是急。就是说需要我指的这个急打个引号啊，就是说需要我去给孩子呃培养的地方，我也还是会去培养。需要我去给他加强，请老师加强的地方，我也还是会去加强。所以就是说回到究竟什么是可以看得出来，就做了很多的力，包括怕去花这个这个钱。我看咱们的调查问卷里面说，呃，有人觉得。说。说他杯水车薪，其实从我个人来看，攀枝花，当然我不知道我们网上的这个关于这个城市是几线城市的这个认定是否科学啊，我就是百度了一下嘛，百度说攀枝花是五线城市啊，但如果要是有攀枝花的听众，我无意伤害伤害你们的这个这个这个情感啊，但是就是总之就是百度上这么说可能不科学吧，可能是四线或者三线吧，但是我个人觉得按照就是它的这个城市的水平。当然，我也不太了解啊，他们具体的收入水平是什么样的。就我个人的感觉吧，每个月能给出五百块钱，那一年就是给出六千块钱。我个人觉得这个力度其实不小了，不能把它。当然，你可能拿到一线城市去比，你会觉得这是杯水车薪啊。但我觉得不能说成在攀枝花来讲，不能说成是杯水车薪，说成杯水车薪有一点点，呃，太这个很不实用你了。但是呢，我个人还是觉得不大会能够触发大家去生三胎，因为刚刚我看那个咱们的这个听众的留言聊天里边有说到关于女性的生育会有哪些伤害啊，就是最后这个生育一定是会落到女性的身上的。那像我的父母那一辈，家里面都是五个孩子、六个孩子、七个孩子。或者八九个，这个都是很很常见的一个现象，嗯，但是我们现在已经不可能回到过去的那样一个状态了。首先，你要现在的呃、嗯，我们现在的这个工作强度和我们的这个生活习惯，已经没有办法支撑我们的身体去投入到这么多场生育当中去了。呃，我现在虽然就是四十岁吧，但是我的身体没有我的母亲好啊，我的母亲呢。呃，当然他只生过我这一个孩子嘛，包括我觉得这个这个身体素质是方方面面的啊，他可能在年轻的时候也没有熬我们熬的这么多个多个夜啊，呃，包括他也没有我们这么多的不良的生活习惯，包括饮食上面也没有我们这么多的现在这么多的呃不良的。食物啊，所以说人的这个身体状态已经完全不能跟过去相提并论了。还有就是我想到的是，我父母那一代，他们是在什么样的环境当中成长起来的？我听到我母亲说，她的童年最多的就是，因为她是老大，最多的就是她怎么带弟弟妹妹，然后她怎么呃，她的和她的弟弟妹妹怎么因为父母生气、很忙、很累，管不过来孩子，然后我会打骂他们。那么我小的时候也也也受到过，就是。来自于我母亲他们的暴力嘛。后来我了解到，在他的小时候，他的家庭当中，这种施加给子女的暴力就非常的多。所以今天的今天的社会，我们已经很难再去这样去养育孩子了。你说你让你的姐姐去带弟弟，或者让哥哥去带妹妹，基本上像我家，我都是非常注意的，因为因为我们家姐姐也很有性别的这种意识、平等的意识，所以基本上我我都不太可能说。让姐姐去为弟弟付出什么，做什么，然后，但是我母亲就会经常说，因为你是姐姐，因为你大。但是在我来讲，这种话我是永远不可能说出口的。所以，我们今天你说还让一个家庭去养三个孩子、四个孩子，那那那个那个成长的环境和养育的质量，今天的社会已经完全不能够接受再回到过去那样的状态了。所以，我是觉得像这些，当然金钱的补助，我觉得很必要。我我觉得不管是生呃生两个还三个还是四。四个，或者说甚至对于像我这样的单亲家庭，不光是单亲妈妈，或者还有单亲爸爸，我觉得这些福利都是必要的。我们在福利这一块做的还远远不够，呃，以及还有这就业这一块的保障，无论是一个孩子、两个孩子还是三个孩子，对于这个呃女性的这个就业的平等权利是如何去保障的，这个都是跟孩子的数量都是没有关系的。我觉得我们应该是先把这些做好，而不是说现在需要生孩子了才去做这些事情。现在女性的这种生育的意愿其实很重要的是，她们已经意识到了生活当中、工作当中有很,很多的不平等，而你的婚姻也好、呃，生育也好，只会加重这些不平等。呃、生育两个、三个只会比你生一个的这个不平等还要重。就是大家意识到了这种不平等、性别的结构性的不平等，意识到了这教育的资源的各方面的这种不平等，所以。才没有生育意愿，而并不是说你头痛一头一头，脚痛一脚。呃，现在的逻辑就是说，好，我去调研，请学者们去做课题，然后搞清楚女孩子为什么不爱生，然后找到原因之后，你因为什么不愿意生？我就你因为房价好，我打压房价；你因为这个呃课外班好，我把课外班关掉。而不是这样。那那如果最后这些你都做了，你发现就是女性不愿意生，那你会觉得问题是什么呢？难道问题是女权思想吗？你要把那些传播和发出女权思想的人也。解决掉嘛？那如果没有女权思想，大家最后还是不愿意生。你要把你要把生孩子的人也解决掉嘛？就是我就觉得现在这样一个逻辑它是不对的。而且我觉得第一，大家生育意愿低，为什么我们就一定要去解决生育意愿呢？为什么不能尊重大家的生育意愿去想一想？如果未来的社会，我们真的是会有很多问题需要人去做，那我们为什么不可以去发展一下我们的机械化、自动化以及人工智能？为什么不可以让更多的女孩子进入到这些领域，进入到国家决策的领域，然后进入到科技领域？这样的话，他们有了这样的进入到这些领域，有了这样的权利之后，女孩子才会更能为解决这些生育的问题有意愿去解决生育的问题。如果有男性，呃，怎么说呢？我也不知道我说清楚没有。总之，比如说我女儿，她就说过她想要学这个呃生命科学，她就想，她就说过她要如果学生命科学，她可能会去考虑研究这个呃人造子宫啊、呃。当然，这可能她小孩一个想法，但是我就觉得说，呃，包括人工智能，如果更多的女性能够进入到这些，她们就会去更多的去。从解决女性的问题，呃的角度去去发展这些科学，发展这些技术，我就是觉得可能更应该从积极的角度去想一下，而不是说像这样只是做一些小修小补。对我先说
2: 这么多。对我，我特别同意燕燕说的上面的上面的观点啊，就是其实对我来说，嗯、呃，我我能观察到的国家目前做的能出台的这些政策，这些配套设施，包括教育的、啊，包括这个减税、补贴、降低育儿成本这些，其实。就是从一个从问题出发，就是这些问题可能导致了女性生育率低，但其实背后，就我今天还看到一个学者的文章，是说其实生育意愿背后其实根本原因是因为两性不平等，长期的这种两性不平等，然后包括也说到了，就是你无法忽视的一个问题，就是由于生育会导致女性在职场上受歧视，那女性。因为受歧视而产生的一系列连锁反应，包括这个话语权，包括教育问题，包括在家庭中的各种各样的问题，其实都没有办法解决。而这个其实是其实比政策要更根深蒂固一些，它很有很多还是文化中以及人的思想观念中的一些陋习，所以这个东西其实不太能。一朝一夕通过政策这个去改变，而且我我觉得比较重要的一点就是，目前其实大家比较默认的是，整个社会都比较默认的是生育这个事情其实是女性的事情，但是不把生育这个事情也也分到父亲或者是男性的这个身上，那各种各样的政策出来，其实最后都还是会以问题以,以解决问题去解决问题，但其实并不太能去触及到这个根本。所以对于我来说啊，我刚刚就是听到两位两位那个嘉宾分享完之后，我我稍微总结一下，就是我们其实需要的就是做做。作为一个育龄女性啊，就是有可能会去有提升生育意愿的这一群人，其实需要的不仅仅是减税啊、补贴啊，不仅仅需要的是这个教育政策的倾斜，而更多的是需要去去把这个生育这个责任均摊到社会的每一个人身上，尤其是男性。那么就是刚好就跳到下一个我比较想问的问题啊，就是在你们的你们的印象中，理想的家庭和社会支持体系是怎样的？就是一个女性友好、儿童友好和生育友好的社会应该是什么样？这个我就先从古斯勒开始问吧，我刚好也采访一下你。啊
3: 、哦，对我，我觉得像这个问题的话，其实我也非常同意燕刚,刚说的一个这个观点，就是能让女性更多的进入到这个决策层面，然后能进入这个科技的行业。因为我之前也会有一个非常深的体会，就是。嗯、呃，大家总是很喜欢说，呃，因为女性的这个受教育程度高，所以生育意愿下降了。然后大家经常把这个话说到这个地方就断了。但是我们从来都不会去问说，为什么女性生育，呃，这个受教育程度高，然后她的生育意愿就会下降呢？因为如果我们只追问到这个层面，本着这个发现问题、解决问题的思路，那就是哦，那既然女人呃懂得多了就不想生，那我们就不让他们懂这么多。对吧？我觉得这是一个可能作为一个男性或者是一个非常非常想促进生育而不管女性的这个个人的这个发展的需求、尊严的需求的人，很容易得出来的一个结论。这就非常可怕，这肯定会变成使女的故事一样，就是女性你不要读书了，女性你你不要工作了，对吧？你就回家生孩子去吧。但实际上，她我们女性也作为人的一部分，我们是否可以在这个社会上不受这样的这种母职惩罚，不受这种生育的这个？因为我们天生有了这样的一个能力，反而低人一等的生活，那其实就是发展这个科技。能让很多的这些女性进入科技行业，或者是说科技行业它本身的发展，能让我们整个社会的很多的一些工作，一些比较重复性劳动的一些事情，它能被机器取代。就是这个世界它可以不需要这么多人的。然后其实像去年那个疫情之后，我就更加感受到，就是目前。世界上的这些人口已经让地球特别不堪重负了，我们为什么还要再想生孩子这个事儿？我们就不能想想我们人怎么能在？怎么能去在更少的人口情况下让所有人都活得好，让地球活得好，让其他动物、植物也活得好嘛？所以，所以可能对于我而言，我的理想的一个社会就是女性都可以充分地去发展自我，能去学所有他们想学的东西，然后不受任何的因为基于性别的这样的一个歧视，能去跟男性一样有平等的机会去做任何他们想做的事情。然后基本上，如果在生育带孩子这件事情上，男性也可以呃承担进来，并且可能从我个人而言，我一直都认为，其实男性比女性更适合带孩子，因为男性力气更大一点，普遍意义上来说。对吧？经历更好，反而是就像早之前去呃分析的一样，孩子他可能是非常需要呃，还就是家人很长时间的一些陪伴啊，尤其是你可能要抱他或者是什么的，这些其实是非常需要力气的。所以可能对我而言，就是不仅呃两性要共同的去来分担这个育儿的责任，更多的应该是男性应该在这个孩子的早期的这个照料过程中，男性应该更多的参与进来。如果要休息三年产假的话，那也应该是一人一半。身体恢复了，就走剩下的那两年半的时间，可能难得上<笑>对。这个，这个，这个对我来说，我觉得可能是更合理的。然后，直到孩子，比方说可以上幼儿园了，那。孩子大部分的时间，他是在一个呃有一个第三方托幼的这个机构完成的，但剩下的时间，比如说男女在下班之后可以各班可以分担，我觉得这个大家压力其实都会更小。对，那剩下的更多的就是说这种社会上的一些这种公共的设施，对吧？其实像我今天特别有感触，我有一个师弟，他现在在北欧上学，然后他发了一个男性的。洗手间里面就是有一个这个换尿布的台，这样、oh. 简单。它不是那个什么，就是母婴室或者是妇婴室，它就是一个男性的洗手间。嗯、然后他就有一个花尿布的台子，所以就是一些很小的一些这种细节，一些呃这种公共设施上设设施上的一些呃这种建立吧，其实就可以，我觉得就可以让带娃这件事情可能可以变得更轻松一点，那可能大家都会更愿意有这种生育的意愿吧
2: 。北欧拿铁爸爸，我觉得其实我们国家也有研究，<笑>就是就是在研究北欧的目前那个提升生育率的方法。对，所以吴自乐提了一个非常好的一个，就非常具体的一个一个。一个设想啊，就是三年产假，然后、呃、产妇休半年，然后后来后面的两年半交给爸爸，对，非常有意思。好，好，好，我想听听看早上怎么怎么想。我其
0: 实想的也比较简单，就是就是当大家不会被这些问题困扰的时候，比如说可能不是惩罚这件事情，当他这个概念不再存在的时候，然后也不会被催婚，不会被催生，每一个人其实都非常能够接受自己。包括每就是每一个女性也是，就是大家都非常的，就像我就在想象一个场面，就是大家都是就昂首挺胸的走在大街上，不会因为有有一些性别的标签或者是那样的标签，然后标志或者是被评价的时候，然后都能够比较各得其所的时候，我觉得对我来说是一个比较理想的一个社会吧，因为就是。就是大家都是一样的，就是每一个人可能在不管面对什么问题的时候，所所受到的对待，或者是就是都是一样的，不会被区分对待
1: 。
2: 嗯，好的，谢谢枣。那燕燕呢？啊、呃
1: ，我我首先啊，我不相信人类可以进入所谓的理想社会啊。我觉得人类社会一定是矛盾的、啊，问题啊不断出现的。但是至少在我的有生之年，如果说我希望看到什么，那当然就是父权制被彻底的消灭啊、呃，然后我们这个女权的呃抗争可以得到实现。所以我刚才特别同意刚才聊天区里面有的朋友就是说。生友好，首先是女性友好，进而就是性别友好，包括这个 LGBT。因为我说实话，我觉得我我不知道我未来的孩子是什么样的性别，我是不能确定的。所以说，呃，我觉得首先性别友好吧，这个是我的理想吧。那至少从现阶段来讲，我不希望。有的学生跟我说，他放弃了这北京的工作，回老家去考公务员，以为自己说回老家可以有用武之地。结果在二取一的时候，那个成绩不如他的男生还是被录取了。我希望我有的学生会跟我说，他们要为了工作，为了生孩子，然后就是丢了工作，或者说是选择放弃工作。啊、呃，总之就是呃，现阶段我觉得，首先我还是我觉得理想对我来说，理想的情况就是我们不用不。不用再面对这些年轻的女孩子们吧，当她们离开大学的时候，受完教育之后，自己独立走上社会的时候，不要再面对各种方面的歧视吧，包括这些职场上的性骚扰啊，总之就是种种的吧，种种的这些歧
2: 视。好，谢谢艳艳，我也非常同意啊，就是在尤其是从学生，从大学生刚毕业或者是准备回家工作的女生的经历来看，就是这些这些现象，其实我自己对于这个理想社会有一个定义。意义就是，我当然希望国家下一步能去大力解决这个问题。其实我们之前九部门就已经发过这个通知，就是说不能在面试或者是在求职的过程中去询问女性的生育状况和生育意生育意,意愿。但是这个通通知是发了，政策是有了，实行的并没有特别好。所以最近我身边的朋友有在找工作的，在就是刚结婚然后准备换工作的，他们就不可避免的经常被问到啊，你目前是什么状态？然后比较受歧视的就是这种已婚未育。他们公司或者职场都会觉得非常明确的跟你说，如果有其他的候选人的话，我们不会优先考虑你。因为你是已婚未育，就是这个状态，所以我觉得这个对于我来说，理想社会要迈的第一步就是国家去大力的解决职场性别歧视这一个事情，然后其次就是能在呃设施上，能在就是这种机制上多给父母新手父母一些便利，然后其次再深远一点，再梦想的长远一点的话，我就是希望能够嗯、呃、把这个理念，就是这个育儿生生娃育儿这个事情。其实需要全社会所有的性别都一起来参与，这个理念普及到大家的心理，而不是认为这个事情只是女人的，只是女，只是女性的这个工作。所以对于我来说，从短期、中期、长期来看的话，我希望这几这几件事情能够落实，然后才我觉得这些对我的生意意愿其实是有很大的正正向影响的。好，行，那我们今天差不多，我们跟嘉宾就聊到这里。